0: Du lytter til P1.
1: Rytmen er under mig. Varmens rytme. Whitman er omkring mig. Whitman har kontrollen. Whitman er i mig. Whitman er min sjæl. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. everything. I den nys udkommende bog Tænkepauser Rytme kan man, som det første, læse om forfatterens femårige søn, der danser til lyden af, at hans mor river gulerødder på et rockerstjern. Den repetitiv bevægelse af den hårde grøntsag mod de skarpe åbninger i metallet laver en lyd og en rytmisk puls, som får dreng til at bevæge sig, som om det var musik. Jeg er selv gamle trommeslager og griber ofte mig selv i enten at trække vejret i rytmiske mønstre, der følger en eller anden sang, jeg har kørende på min indre radio, eller lave bevægelser med tænderne mod hinanden, der veksler med små klik i svælget, små muskelspændinger i benene, tæerne og armene. Konstant musicerende over min verdens tilbud om puls, pulserende, tidslig bevægelse, spænding, afspænding. Somtider en usynlig dans, der finder sted inden for rammerne af min egen krop i et rum og en tid. Somtider en mere eksplicit dans, næsten som hovedkarakteren i den julekalender på DR1, julefeber, der for nylig strømmede ind i mange danske hjem. Drengen Bjørns Krop reagerer på hans liv og hans verden i ureagerlige spirt, lige så snart der er den mindste ansats til noget musikalsk, noget rytmisk. En af mine gamle gymnasievenners mor bad engang musikeren Flemming Kvist Møller om at undervise hendes søn, min kammerat, i at spille trommer. Kvist Møller spurgte, banker han rytmer på alt hvad han kommer forbi i en uendelighed? Rytmen er omkring os. Rytmen har kontrollen. Rytmen er i os. Rytmen er vores sjæl. Det er Gitte Storgård, lektor i æstetik og kultur på Aarhus Universitet. Det er dig, der har skrevet øh, Tænkepausen om rytme, som udkom øh, i jul på Aarhus Universitetsforlag, og det er din søn, der danser eller dansede til rockerstjernet. Velkommen til. Tak for det. Hvilken rytme har du i kroppen eller i sindet lige nu, hvor vi står her i radiostudiet?
2: Altså nu er man selvfølgelig lidt øh, nervøs, på en måde ryger pulsen <laughs> lidt op, men øh, ellers vil jeg sige, at jeg er i en lidt øh, tøvende og lidt forsigtig rytme, fordi jeg lige er trådt ud af en juleferie, øh, hvor man ligesom har fundet en ny type rytme.
1: En ferierytme?
2: En ferierytme, ja. <laughs> Så jeg skal lige op i puls igen.
1: <laughs> og, og, og du har som sagt skrevet den her bog om, om øh, rytme øh, i serien Tænkepause, den udkom i oktober. Øh, hvorfor øh, er rytme interessant for dig? Hvad har fået dig til at kaste dig over det?
2: Altså, jeg tror egentlig, at det har været med mig altid. Øhm, jeg har det, tror, jeg har det ligesom dig, at jeg har svært ved ikke at gøre ting i rytmer, øh, og, og øh, jeg har studeret litteratur, øh, og jeg tror egentlig, at min vej ind i litteraturstudiet også var via sprogets rytme på en måde. Altså det der med, hvorfor er der nogen rytmer, der rammer, hvorfor er der nogen ting, man kan huske, hvorfor er der nogen øh, ord, der klinger og, og, og lyder bedre end andre, at det har meget at gøre med rytme. Så jeg tror, det er sådan en øh, det er selvfølgelig en en opmærksomhed, en musikalitet på omgivelserne og de rytmiske forløb, som er overalt omkring os.
1: Men, men altså det, at noget har en rytme, en fortælling, det vil være eller musikalsk, for den sags skyld, øh, det, det har det med, at, at det gør det nemmere, at den festner sig i os, eller hvad er det? Er det?
2: Altså man kan i hvert fald sige, at øh, der er rytmer, der rammer. Altså rytmer, man ikke kan få ud af hovedet, som du også lige beskrev i din intro. Øh, og der er også, øh, hvorfor er der nogen slogans, vi kan huske, når vi glemmer andre øh, ja. i toget, af tiden din egen er for eksempel et gammelt DSB, motto, som jo virkelig har en god rytme, som man kan læne sig ind i og som man Katte, kan ville huske, ville
1: For eksempel. <laughs> ja, er men, men litteraturen, altså jeg, jeg ved, du nævner i, øh, i, din, øh, i din tænkepause, der nævner du Hylderlin, og det, du har jeg talte i, i telefon sammen tidligere som forberedelse til det her, der nævnte du også øh, Inger Christensen, Søren Ulrik Thomsen, Jørgen lidt nogle af de her stemmer, som vi kender, og som har en særlig Rytme. Det er så meget lyrik, selvfølgelig. Men, men, ja,
2: men jo ikke kun lyrik, men altså det her med, at, at, at sproget, sproget har altid en puls, øh, men vi er meget vant til at lytte igennem den puls, fordi vi er, vi er vant til, at sprog skal man bruge til at kommunikere med, og derfor skal man forstå betydningen. Og rytmen i sproget øh, suger os på den ene side ind og får os til at og opleve tingene stærkere, men omvendt får de også øh, for os til at få øre på sprogets bestanddele, kan man sige. Altså det her med, at sproget også er toner og rytmer og klang. Øh, og det er, på den måde er det en, en musikalsk forståelse af sprog på en eller anden måde, som altid har fascineret mig.
1: Hmm. Line Dalsgaard, lektor i antropologi øh, på Aarhus Universitet, og øh, skuespiller, eller i hvert fald, det er noget, du har beskæftet dig med, det er ikke så du står på scenen hver dag, øh, men, men det er noget, du ved noget om. Velkommen til dig. Tak. Der danser du lidt lige nu, måske sådan indvendigt?
0: <laughs> jeg må indrømme, jeg gjorde det lige, men det var nok øh, lyden, der satte noget i gang. Ja. ja.
1: Hvor, hvor, hvorfor synes du, at rytme er, er, er interessant? Du skal lige gå lidt tættere på mikrofonen. Her. Sådan der, det er meget fint. Godt.
0: Jamen, jeg, jeg har jo slet ikke som Birgitte øh, fokuseret på rytme og skrevet om det på den måde, men jeg har haft det med ind i mit arbejde fordi, øh, som antropolog, fordi jeg tidligere blev uddannet som skuespiller. Og som skuespiller var vi, øh, vi var en teatertrup, og vi var del af et forskningsprojekt i Paris, hvor øh, en øh, psykolog forsøgte at videreudvikle... Øh, øh, tidligere studier af Ekman og helt tilbage til Darwins studier af basic emotions som så nogle grundlæggende emotioner der øh, påvirker menneske øh, hvad kan man sige bevæger menneskekroppen og øh, en del af det arbejde gik ud på at øh, øh, hvad kan man sige hvor man tidligere havde kigget på faste billeder ansigtsudtryk, grimasser, kropspostur, så introducerede hun rytme, faktisk. Åndedrættets rytme, hjerterytme. Og vi trænede forskellige åndedrætsrytmer. Øh, altså helt sådan, vi kender det, når man lærer, man siger... Og omvendt, når man græder, så siger man... Nå, nej, så siger man... Altså, så det er modsat hinanden. Og lige sådan, hvis man er vred, man siger... Så der er sådan nogle øh, rytmer, som sådan er grundlæggende for menneskekroppen. Som knytter sig til ja.
1: vores følelser. Ja, ja.
0: og det bragte jeg med ind i mit fag og har på forskellige måder brugt øh, i mit arbejde metodisk og også til at reflektere over, hvad er en menneskekrop og øh, hvilken rolle spiller følelserne i vores liv. Men,
1: men altså, en af pointerne ved, ved det her, det er vel også noget med, at, at, at en ting er, når vi græder, så trækker vi ved en bestemt rytme, eller når vi lærer, øh, mm. eller når vi er vrede, og den kan så også virke den anden vej, altså som skuespiller, så kan man, hvis man ligesom går ind i det åndedrætsrytme, som man har analyseret sig frem til, så kan man komme til at græde eller præcis, le eller ja.
0: Præcis, det var det, der var intentionen. Ja. Altså helt way back, den gamle psykolog, pragmatiker William James, sagde, at følelsen, det kropslige udtryk er ikke en konsekvens af en følelse, det er følelsen i sig selv. Altså, vi græder og opdager, at vi bliver kede af det. Det er ikke omvendt, at vi bliver kede af det, og så begynder at græde. Så vi spilles af vores følelser, hvis man kan sige det sådan. Rytmen af min sjæl er meget passende her, fordi øh, ja. det er det, ja. og det... Og derfor kan en udvendig rytme komme ind og sætte en følelse i gang i vores krop. Ligesom nu, når du spiller musik, og jeg var egentlig som det lidt sådan... Skrøbelig over at stå her efter ferien, men pludselig så kommer der sådan en anden rytme, der sætter gang i noget andet.
1: Ja, og så, så følger man, så, så, så retter man ligesom pludselig ind i den en rytme. En, ja, der kommer
0: en anden sådan flow igennem en, end man umiddelbart lige havde.
1: På den måde harmoniserer den også rytmen, kan man sige. Vi alle sammen ja. kommer i, den, i en fælles rytme Præcis. ved at lytte til, til musikken sammen. Ja.
0: Og sådan er det jo med rigtig mange rytmer i samfundet.
1: Ja, din vej ind i antropologien, bare lige kort også, fordi det er jo, det er jo ligesom det, der har affødt øh, dine studier af, at dit arbejde med, eller muligvis, at dit skuespil er noget, der har trukket dig ind. Hvordan, hvordan er det... Øh, altså,
0: altså, jeg begyndte way back, øh, da jeg var helt sådan i 20'erne, og holdt op igen, fordi jeg synes, det var for kedeligt. Det plejer at sige til mine studerende. <laughs> Men, øh, og så arbejdede jeg længe på teateret, og så kom jeg tilbage til faget, da faget havde taget nogle vendinger øh, der i begyndelsen af 90'erne, øh, slut hvor man begyndte at interessere sig meget mere for kroppens rolle. Ja. Kroppens rolle, som ikke kun bærer af kultur, men også skaber af kultur. Altså, øh, og begreber som embodiment, og fenomenologien begyndte også at påvirke faget. Og det stemte enormt godt overens med mine erfaringer fra, fra teaterarbejdet. Og jeg følte mig pludselig hjemme på en anden måde. Hmm. Så det har også formet mit arbejde siden da.
1: Ja. Og netop fenomenologien, den kommer vi meget mere ind på i det følgende. Når vi nu skal til og i gang med at tale mere i dybden og mere sådan teoretisk og kategoriserende om det her med, hvad rytme er, er der så ligesom en pointe, en filosofisk pointe, som I tænker, at det kunne være godt for lytterne at have i baghovedet mens vi taler, og så ligesom have den med sig en mente Birgitte Storgaard?
2: Ja, altså man kan sige, at øh, der er jo mange forskellige definitioner af rytme, og der er faktisk ikke nogen vedtaget definition. Det synes jeg er vigtigt at sige, heller ikke ja. inden for musikvidenskaben, at der er der jo ikke nogen, der er enige om rigtig, hvad rytme er. Men der er jo forskellige udlægninger, øh, og en af dem, der har, der har udlagt det sådan øh, linguistisk, øh, etymologisk, er øh, Emil Vangvenisk, som er lingvist, fransk lingvist som om, omkring øh, 1950 var inde og læse på de her gamle græske tekster, og kom frem til den definition af rytme, som han kalder for formens realisering i tid. Så det vil sige, at på den ene side har vi at gøre med noget, der er en del og gentagelser, og har en form, og på den anden side er rytme ikke noget uden tiden, der går. Så det vil sige, at det er både et forløb og en form, kan man sige. Og den, den dobbelthed tror jeg er vigtig, og, og kan bruges til rigtig meget forskelligt. Yes.
1: Og Line, her mens vi undersøger, hvad rytme er og hvor vi støder på det, hvad, hvad, hvad kunne være dine øh, ligesom pointer, vi kan have med os undervejs?
0: Altså jeg er selv optaget af det der med forskellighed. Mange, de, de, mange, de mange artede rytmer i samfundet, som vi hele tiden indgår i, og kroppens åbenhed for øh, rytmer. Det er der, jeg henter Merle Punkti ind, uden at han som sådan faktisk har skrevet så meget om rytme, men han har skrevet om åbenheden, om virkeligheden, der bliver til i mødet mellem krop og verden. Mm.
1: Rytme er godt. Rytme er punktnedslag i tid. Det kan være en jævn puls. Det giver ro. Det kan være et varierende mønster, det giver måske fremdrift. Brud på rytme er også godt. Det skal selvfølgelig doseres rigtigt, men hvis man sørger for det, så er det i brudene, at det nye opstår. At vi bevæger os ud af en fastlåst trommerum. Du, du, Jeg er trommeslager timekeeper og meget andet, der følger med at være det. Og ja, Father John Misty er fuld af hånden, og hans irriterende kæreste synger Music is the air she breathes. Men musik fylder meget for mig i midten. I
3: wonder if she
1: Jeg var meget aktiv som musiker i mine 20'er og op gennem 80'erne og 90'erne, og spillede i mange år i orkestret Picnic, som var anmelder darlings, turnerede flittigt i Danmark og det meste Europa, aldrig tjent en krone, blev kaldt vanebrydende og banedannende, lå i et krydsfelt mellem rock, Jazz og blev kaldt avantgarde af nogen. Ikke mindst på grund af de rytmiske strukturer, vi arbejdede i. Blandt andet polyrytmik, hvor forskellige taktarter i forskellige instrumenter skaber et fletværk af betoninger og forløser sig sammen, når de pludselig rammer et fælles et-slag. et slag. Her spiller de to bass mønster på træ den og trommerne og kor 4 4, Her rammer de sammen bassernes betoning på et slaget. Et Etslaget er omdrejningspunktet i rytmen. Hængslet. Ligesom nytår er hængsel i en del af vores tidsrytme. Og måneden januar er opkaldt efter den romerske gud Janus. Gud for hængslet og porte. Janus har to ansigter. Et der kigger tilbage på det der var. Og et der kigger frem mod det der kommer. Han selv er nu. Og hvor kom min fascination af mønstre og polyrytmik fra? I mange år var alt, der ikke er fire fjerdedel, eller måske til nødsen en tredel takt, for eksempel vals virkelig mærkeligt. I dag er det mere almindeligt gudskelov. Netop fordi brudene med vanen med den stabile, potentielt monotone kværnen skaber liv, tanker, udvikling, innovation, udfordrer balancen og status quo en lille smule. Jeg lyttede til musikere som Frank Zappa og såkaldt prok-rock, progressiv rock. Ikke mindst orkestret King Crimson, hvor trommeslægeren Bill Bruford tog røven på mig, blandt andet med et mønster i taktarten 17-16. del. Altså en 4 4 takt plus en ekstra 16. del. Og her kan du måske hjælpe med en lynguide. Fire fjerdedele er den kendte 1, 2, 3, 4, ofte med betoninger på 1 og 3 i stortrummen og 2 og 4 i lilletrummen. Boing, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hver fjerdedel kan deles op i to dele. en dele. to 2, 3 og 4. Og, og, eller i 16. dele. 1 så også 2 så og 3 så og så 4 så og så, kan man jo forsøge sig med at tælle 17 16 edele. 1 så også 2 så og 3 så og så 4 så og så 1 så og 2 så og 3 så og så 4 så og så 2 så så 3 og så videre og så er Vestens puls. I de gamle østblok lande, Balkanlandene, er man vant til det, vi i vores del af verden kalder skæve taktarter, ofte i 5 og syv åttende dele. 1, 2, 5, eller 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 4, 5. Hvis man nåede at høre Peter Bastian i nogle af hans orkestre, så har man helt klart mødt de taktarter. Og der hvor Piknik støttede mod konventioner i dansk, pop og rock, så fik vi alle, inklusive børn og ældre, op af stolene, når vi spillede i for eksempel det gamle Jugoslavien, hvor de vandt til blandt andre Ivo Papasov. Alt roterer om ét. Whitman er omkring mig. Whitman har kontrollen. Whitman er i mig. Whitman er min sjæl. Yes, stå går. Jeg vil gerne prøve at se, om vi kan opregne en form for katalog over typer af, af rytme. Du var en lille smule inde på det, end øh, det her båndet indslag. Jeg ved godt, den er helt ugåeligt, vil være mangelfuld, men, men, men i hvert fald komme med nogle eksempler på, hvor vi kan tale o- om rytme, og at noget er rytmisk. Mm-hmm.
2: Jeg synes, det er bare lige knyt en kommentar, til det indslag, vi lige har hørt, altså, det er jo ekstremt interessant, det der med, at, at, at rytme, øh, det kan godt være, at rytme er i min sjæl, men det er altså i høj grad kulturelt betinget. Det er jo det, du, du viser her, og jeg vil ja. ønske, at jeg havde haft mulighed for og lave den slags indslag i min bog, for det er faktisk <laughs> ekstremt svært at skrive om det her på en måde, så det er til at forstå, når man ikke kan lytte til yeah. sit rytmer. Så, så tak for, for den øh, pædagogiske udvikling.
1: <laughs> jeg håber, det kan Jeg har
2: virkelig forsøgt at øh, beskrive de her ting. Ikke? Men, ja. at hvorfor er noget... Øh, altså det der med, hvor er betoningen... At det er af de ting, der er virkelig vigtigt øh, i, i en rytme. Øh, og at det er også er kulturelt betinget. Ja. Det her med, hvor mange rytmer vi kan kapere, og, og hvor øh, trykkende ligger, kan man ja. sige. Ikke? Ja. Nå, men jeg skal nok komme tilbage til, til dagsordenen. Altså man kan sige, at... at øh, Altså, vi, vi har jo naturligt, øh, eller det har i hvert fald den vestlige kultur, øh, beskæftiget os med rytmer i forhold til kunstarter. Altså, det er, jo, det er jo der, hvis vi sådan taler om det i dagligt tale, så vil det typisk være musikkens rytme, vi hiver fat i. Øh, og det, jeg gør i bogen, det er så også at sige, der findes også rigtig meget rytme i litteraturen eller i sproget. Der findes øh, også rytmer i andre kunstarter, dansk, oplagt, men, men øh, også som altså, billedkunst, skulptur og den slags, vil man også kunne tale om rytmer. Altså, man, altså alle steder, hvor der sådan er serielle fænomener, vil man kunne tale om, om rytme i, sådan, i en formmæssig forstand. Kan Også
1: man. selvom de så er førstforset i tid, som for eksempel i et billede.
2: Det var derfra, der er i hvert folk, der har gjort det. Ja. Øh, grundvis kirkens buer, og, og så videre. Altså, den, ja. den, altså arkitektur kan have rytmer. Øh, skulpturer kan have rytmer i forhold til, at man, kan, man skal gå rundt om dem på en bestemt måde. Så det er selvfølgelig en anden type forhandling, af, end den der sådan gængse, øh, at det er en gentagelse, en form, der gentager sig. Øh, en af mine pointer er jo, at noget skal være sanset for at hvad er en rytme. Altså det her med en, en mekanisk gentagelse ikke i sig selv er en rytme. Og det er derfor, jeg hiver øh, min søn ind, der danser til rockerstjernet, som er sådan en hverdagsanekdote, anekdote, som faktisk satte mig på sporet af mange af de ting, jeg har arbejdet med sidenhen. Fordi at jeg var jo ikke opmærksom på, at jeg lavede en rytme, men han oplevede det som sådan. Så det vil sige det der med igen det fenomenologiske, Vi skal opleve noget som rytme, for at det bliver til en rytme for mig.
1: Du havde sikkert en eller anden kørende, som du stod og spillede til med rockerstjerne. Jamen jeg tror, jeg
2: har svært ved at, ligesom dig, at lade være med at gøre ting i rytmer. Ja. Men det er jo ikke noget, jeg nødvendigvis er bevidst om. Men han oplevede det på den måde, kan man sige. Ikke? Så det er en af, grundene, det er en af hvis man sige, hovedargumenterne i, i bogen. Så ud over, ud over kunstarterne, så, så er det jo, som, som Line også var inde på, helt oplagt, at vores, vores hverdagsrutiner har masser af rytme i sig. Og så er der alt det her med naturen. Altså, vi er jo født og undfanget i en rytme. Altså, alt, der angår naturen, har rytmiske øh, former ved sig. Ja. Og nogle gange er de former jo meget større end den der lille leddeling, man kan sanse. Nogle gange er det øh, årstidernes skiften, nogle gange er det... Øh, Altså, øh, ja, altså månen, cyklus, og altså der, er masser, der er masser af ting i naturen, der har rytmer, og det er ikke nødvendigvis alle sammen nogen, vi kan sanse med, øh, med det apparat, vi har til rådighed mm. som mennesker.
1: Men, men, men er der ellers, altså hvis vi skal prøve, øh, som sagt, et, et mangelfuldt øh, katalog, altså vi, vi har musikkens rytme, vi har sprogets rytme, vi kan se rytmer i, i visse typer af maleri, som, som helt klart, Ja. Være præg af at være udført i en rytme, ja. eller skal perceperes i en ja. eller anden rytme. Du nævner årstiderne, øh, naturens, vi har døgnet selvfølgelig. Øh.
2: Ja. ja, og så øh, altså, altså kulturens rytmer også. Den ja. måde, vores samfund er indrettet på, er jo også, at vi skal hver dag møde kl. 8 om morgenen i skolen. Vi skal, øh, vi skal spise frokost på et bestemt tidspunkt. Altså al, hele vores liv er jo lagt ind i nogle øh, samfundsmæssige bestemte rytmer.
1: Men det er jo sjovt nok, når vi taler musik, at Vesten ligesom har lagt sig fast på at være enten 1, 2, 3, 1, 2, 3, valg, eller 1, 2, 3, 4, hvor Balkan, de kører de der da 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 som er sådan lidt mere abrupte, eller
2: vælter på en... Den vestlige musikteori vil kalde dem snublende, altså det der, der mangler ligesom et slag. Man kan ikke ligesom falde til ro i dem, men det mærkelige er jo, at det kan de godt. Ja, det er lige vi. Og det er meget vigtigt at sige, at rytme er på den ene side noget, det er noget, der er i vores kroppe, og på den måde, altså i et eller andet omfang er biologisk, men der er masser af kultur også. Altså, øh, når man, når man er deltager i, det har jeg ikke selv gjort, men, men det har nogen, jeg kender, altså i... I workshops i Ghana, for eksempel, så har man en helt, helt anden fornemmelse af trommerytmer, end, end vi nogensinde kommer til at få yeah. i vores øh, kulturkreds. Og det er sandt, at det der med, at man ender at kalder det for skæve taktarter. Og det er jo, <laughs> yeah. det er jo, øh, det er jo sådan etnocentrisk øh, udsagn på den ene side, og på den anden side er det selvfølgelig også noget matematisk. Altså, man kan ikke dele en 7-8-del i to lige store dele. Nej. Så, så der, der er jo selvfølgelig også sådan en ting ved det. Men det er nemlig meget han for vores kultur er, at vi er 3 fjerdedel, 6-del og fire fjerdedel primært, ikke? Altså øh... Ja,
1: <laughs> vildt ja. Line Dalsgaard øh, dit bud på typer af rytme og, og hvor øh, vi kan tale om rytme. Nu var du inde på det her med åndedræt og Birgitte nævner naturens rytmer og kosmos rytmer også, som, som jeg ved du også har beskæftiget dig med vil du prøve at, at, at udlægge sådan nogle af dine bud på det?
0: det er jo nok det jeg synes der er spændende det er samtidigheden af alle de mange typer af rytmer og netop det med at det er kulturelt betinget hvilke rytmer vi lytter overfor. Det synes jeg er spændende. Altså både øh, åndedrættets rytme, mikrorytmerne, som foregår i vores krop hele tiden, hjertebanken og sådan noget. De helt store rytmer, som vi først, øh, i hvert fald i vores del af verden, begynder at åbne os for nu. De geologiske rytmer, isens rytme, vandets rytme, tidvandet, månen og alt det. Og så i øh, imellemrummet øh, kulturen, samfundet, måder at regulere rytmer på, fordi vi gerne vil have en slags orden og kontrol for sikkerhed i verden, vide, hvad der kommer næst. Når man kender rytmen, ved man jo, hvad der kommer lige om lidt. Så lige så snart vores hverdag er inde i en god rytme, og lige for tiden er alle rytmer fuldstændig oppe i luften på grund af corona, så alle folk er... <trykket> ja,
1: <trykket>
0: <trykket> Men lige så snart man kender rytmen, øhm, så ved man også, hvad der kommer lige om lidt.
1: Men, men er det simpelthen øh, i virkeligheden, og, og det er jeg selvfølgelig kan, kan du måske sige noget om som antropolog, altså øh, et spørgsmål om, at, at vi falder til ro, som Birgitte siger, i det vi kan forudse, altså at der er den her, det her enorme behov for at vide, når nu er jeg inde i den her rytme, og nu ved jeg, hvor det bærer hen, og jeg ved dybest set også, hvor betoningerne ligger, hvis det skulle være musikalsk, at, at det i virkeligheden er det, der, der konstituerer vores behov for og vores liv med eller i, Rytme.
0: Ja, og og vi har nok en tendens til at se det som en disciplinering og som kontrolbehov og sådan noget. Men der er jo en grundlæggende glæde ved at kunne se frem. Der er en glæde ved at vide, at snart kommer julen, og der skal vi noget helt andet, end vi har gjort hele året. Vi fejrer noget andet. Som vi måske har glemt hele året Snart kommer øh, Snart skal jeg i skole igen Og så sådan og sådan Så nu kan jeg tillade mig at holde fri Altså øh, Der er både sikkerhed Og, og um, genkendelighed Og mulighed for at tænke sig selv ind i verden Når vi kender rytmerne Så det er ikke nødvendigvis dårligt Arbejdsrytme kan være rigtig fedt Kom ind i et flow, hvor man bare knokler med noget Eller du snakker om kvinderne, der støder Fufu i din bog Altså den der grundlæggende arbejdsrytme Hvor man kompetent arbejder med sin krop Og kan koncentrere sig Om nuet og Det er jo noget vi alle sammen Rigtig godt kan lide yeah. Og det hører med til at være kompetent, at man har en rytme med sit arbejde.
1: Jo, og jeg tror der også, der er rigtig mange mennesker, som, som netop øh, tænker øh, en, en rytme i, at nu vi skiftet fra 2020, som virkelig var et mærkeligt og uvent og på, på mange måder ukomfortabelt år. Ind i 21, vi er gået hen over nytår, ind i Janus' øh, hængselgudens måned, Præcis. januar. Og nu er der ligesom en ny tid eller en ny rytme, der kan forhåbentlig åbenbare sig for os. Præcis. Ja.
0: Ja. Altså, jeg... Jeg ved, nej øh, nu kommer jeg ind i noget med tidsarbejde, I har snakket om tidligere her i programmet, men altså øh, vi har jo netop udgivet en bog, der hedder Timework, som handler om de der måder, man arbejder med tid på, hvor øh, sådan nogle ting, øh, det at lave sekvenser, øh, brud, starte nye ting op, øh, giver noget ganske specielt til vores liv, ja.
3: Is Lisa Wu. I'm an associate professor at the Aarhus Institute of Advanced Studies which is a part of Aarhus University and I'm also part of the unit of psycho-oncology and health psychology which is uh in their psychology department and Aarhus University Hospital.
1: Lisa Wu, sidder 12 timer for skudt fra mig i Wellington, New Zealand.
3: I'm in your future is where I am. <laughs>
1: Hun er lektor ved Aarhus Institute of Advanced Studies. Hun er neuropsykolog, forsker i kræftbehandling og herunder blandt andet de såkaldte circadiane rytmer.
3: So circadian rhythms are the approximately 24-hour cycles of rhythmicity in our behavior, our physiology and biochemistry. So different chemicals in our bodies um, change over the course of a 24-hour day. Melatonin tends to rise at night and then drop through the day. Cortisol does the opposite. Uh, But we also have rhythms of mood and even our memory and even our activity follows those rhythms generally. We tend to be more active during the day and when we're sleeping, obviously less active.
1: De rytmer er vores døgnrytmer. Ordet circadian er sat sammen med det latinske circa, som betyder rundt om, og diem, som betyder dag. En rytmecyklus er omkring 24 timer, hvor vores opførsel, vores fysik, vores biokemi skifter, og det samme gør humør, hukommelse og aktivitet. Vi er mere aktive om dagen, og mindre om natten, hvor vi typisk sover. Og de her cirkaliane rytmer er styret af lys og mørke på jorden, og har fra den tidligste menneskehed etableret et indre ur i os, den såkaldt superkiasmatiske nucleus, som styrer vores krops rytmer. Så afhængig af, hvor tæt på ekvator vi bor, og dermed hvordan lys og mørke skifter i løbet af døgn og hen over et år, så bliver vores krop og vores psyke påvirket af årstidernes skiftende lysforhold.
3: Exactly. Exactly. So actually, uh, where you are on Earth, so if you're further north of the equator or further south of the equator, this can be very disruptive to people's health and well-being, especially if they're not used to it. Um, In fact, um, sometimes people suffer, suffer from seasonal affective disorder, which is a depression related to the seasons. And it's said that for example, in Scandinavian countries or Iceland or places like that, that the long winters and the long winter days um, mean that the person is exposed to less light at the times of day that will help them be activated. Um, so, light is so important for regulating our rhythms and, as I said, you know, our mood, our behavior, our biological systems are all affected by these rhythms.
1: Og så er vi jo altså forskellige. Nogle er A-mennesker, andre er B-mennesker, natteravne. Men vores samfundsrytme er indrettet efter A-mennesker rytmer.
3: The rhythms of our lives are so important because they shape how we feel about ourselves, our health, our well-being, uh, and also how we function. So the way that society is structured, it basically favors those early birds so much so that All of the night owls are suffering from what we would call a social jet lag most days of their lives, if we are expected to work, say between nine and four or five every day. So, you know, these rhythms are different across people and that can be so important for how a person lives, how they feel throughout their lives.
1: så omverdenens, samfundets rytmer påvirker os enormt vores energiniveau vores humør vores helbred og blandt andet derfor har det også været interessant for Lisa Wu og hendes forskningspartner Alia Mitti at undersøge hvordan samfundsændringerne i forbindelse med coronaen og samfundsnedlukningerne har påvirket de systemer de rytmer
3: We actually ran a study recently which we have not analyzed yet where we were looking at how people's rhythms change as the shutdown kicked in we wanted to see you know how important are societal structures for creating regularity in a person's life do we need those structures maybe some people fell apart during that time because they didn't have the structure forced upon them as much Um, so these are all questions that we've become interested in because of the coronavirus time Rhythms are so important and these are unique moments in the world where I think um, it's a little confusing to know what society's rhythms are right now.
2: I got spooks in my head and spooks around my bed, I'm a lady.
1: Would you mind saying that again? Du lytter til Supertanker på P1. Programmet i dag handler om rytme. Rytme, der er i os, omkring os og har kontrollen med os, som vi hørte øh, engelske Peter Gabriel synge tidligere i programmet. Rytme, der danner grundlag for alt musik, selv når den er rubato, som det hedder, det vil sige uden rytme. Rytme i, hvordan vi trækker vores vær og opretholder livet. Rytme i, hvordan vi går, tygger vores mad, indretter vores døgn, vores uge, vores år. Godt nytår. Jeg er i gang med at undersøge, hvordan alt, hvad vi gør i et eller andet omfang, er rytmisk. Hvordan vi indretter vores liv til at følge forskellige rytmer, og hvordan vi måske bliver skudt helt ud af kurs, både fysisk og psykisk, hvis vores rytmer øh, falder sammen, uden at vi selv ved det. Og til at hjælpe mig med den øh, undersøgelse, har jeg besøg af lektor i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet, Begitte Stovgaard, som inden jul, altså i oktober måned, udkom med bogen Rytme i Aarhus Universitets serie Tænkepauser, og af lektor i antropologi også på Aarhus Universitet, Line Dalsgaard, og begitte Storgård. Øh, I din bog der nævner du nogle forskellige tænkere, filosofer og andet godt folk, som du støtter til i din analyse af, hvad rytme er og hvad det betyder for os. Og en af dem er franske Aurel Lefebvre. Øh, kunne du ikke fortælle os, hvem han er og hvordan han kan hjælpe os til en bedre forståelse af det her rytmefænomen eller begreb?
2: Jo, altså Henri Febvre er sociolog og filosof og har levet øh, fra 1901 til 1991. Øh, og han øh, skrev så den her bog, som er udgivet efter hans øh, øh, død, øh, på engelsk hedder den Rhythm Analysis, hvor han ligesom undersøger, øh, kan man sige, øh, både kvalitative og kvantitative øh, elementer ved rytme, og også den rolle rytme spiller i vores øh, sociale samfundsmæssige øh, systemer. Øhm, og øh, han, han siger blandt andet det her med, at rytme er et samspil mellem begivenheder, tid og energi Altså det der med, at hvis der ligesom er et samspil mellem de her tre elementer, så er der rytme, siger han
1: Begivenheder, øh, tid og energi yeah. Ja
2: det er ligesom en af hans øh, pointer. Det er en meget abstrakt øh, kan man sige, bog. Det er ikke sådan en, man kan bruge til at lave øh, øh, en-til-en-analyser. Men det er en god at lade sig inspirere af i forhold til blandt andet øh, det her øh, samspil mellem øh, kan man sige, den kvantificerede tid og den, øh, kan man sige, de fundamentale rytmer, som vi har i vores kroppe. Øh, altså, der er sådan, det der sammenstød, som han er optaget af og også kritisk i forhold til altså hvad gør den kvantificerede tid vores samfund. Altså det vil sige
1: den vi inddeler i timer, og minutter ja. og døjer og så videre. Og den måde ja. vi
2: indretter vores samfund på, altså arbejdslivets måde at lægge sig øh, klamt vil han måske sige ind over vores øh, ind over livsverden på, øh... som Lisa
1: Wu bruger ind på er indrettet efter A menneskerytmer øh, og ja. B menneskernes de Og konstant øh, ja, jet- jetlag.
2: Og det er ikke nødvendigvis sikkert at vi behøvede at at leve på den måde. Man kan i hvert fald sige, når man har teenagebørn, så ved man godt, hvor svært det er for dem at komme op i vinterhalvåret, for eksempel ikke nødvendigvis stadigvæk er mørkt. Jo. Man kunne sagtens indrette vores liv til at være bedre, øh, kunne håndtere det klima, vi, l- vi lever i, for eksempel.
1: At visse årgange i skolen måske skulle møde lidt senere i vinterhalvåret.
2: Det er, jeg tror, at, at for eksempel, ja, eller, eller os alle sammen i princippet, ikke? Jo, altså, jo. Øhm, så, så det der samme mellem øh, nogle naturlige cykluser og rytmer og så samfundets øh, rytmer, øh, er noget af det, der optager lidt
1: og en anden inspiration, som, som du også nævner, er en anden fransk mand, han hedder Michael Dufresne, og han er det, man kalder fænomenolog, øh, altså en filosofisk tradition, hvis, hvis øh, grundlæggelse tilskrives øh, Edmund Husserl, og som øh, handler om, at vi er nødt til at inddrage os selv som kroppe og bevidstheder i verden for at forstå verden. Altså, vi interesserer os for verden på en måde, som medtænker, hvordan den fremtræder, og hvordan vi fremtræder i den, blandt andet mm. øh, kropsligt. Men altså, Dufrind, øh, ind i den her tænkning, hvad, hvad, hvad er det hans øh, bud på, på rytme?
2: Altså, Michael Dufrind øh, tager jeg ind i min bog, jeg, jeg, jeg kobler det faktisk med noget så mærkeligt som øh, Jørgen Letts film om Michael Laudrup, ja. øh, hvor, hvor Michael Laudrup jo er filmet i, øh, i lange, lange sekvenser, hvor man bare ser Øh, nogle gange ser man det ikke engang, men ellers hører man øh, øh, foden, der dribler bolden.
1: Jeg har engang øh. hørt, at han løber i valsetakt.
2: Det skal jeg ikke kunne sige Nej. om
1: rigtigt. Det er der nogen, der på fået tilstået, frem til.
2: Normalt handler fodbold jo om, hvorvidt øh, øh, nogen scorer eller ej. Og det Jørgen let han installerer med sin film øh, om, om, om Michael Audrup, det er, at han får os til at lytte til fodboldspillet som en rytme. Vil jeg, vil, det, det er mit argument her. Og mm. det, som, der, der koblingen til Dufresne er så at uh, Dufresne siger, at øh, det æstetiske objekt... Altså, øh, når, han, når han vil gerne have os til at forstå kunst, og han siger, at det æstetiske objekt er et perciperet objekt. Det vil sige, at vi kan kun forstå et kunstnerisk udsavn, hvis vi dvaler i det nærvær med det øh, som sådan. Altså, det er ligesom, vi skal forstå det som et æstetisk øh, udtryk, for at det bliver et æstetisk udtryk for os. Og det er faktisk det, der skete for min lille søn med, med rockerstjernet også. Ikke? Altså, det der var en hverdagshandling, som havde en funktion blev fra ham til et æstetisk udtryk, som han følte trang til at bevæge sig til. Øh, fordi man kan sige, at det æstetiske, øh, de æstetiske objekt hos, hos Miguel Dufrinde vil hverken have os til at, at handle i forhold til det, det vil heller ikke have os til at forstå det faktisk, det vil bare have os til at opleve det, og blive i den oplevelse. Og det, det er den oplevelse af rytme, som jeg prøver at skrive frem, som findes, er muligt i rigtig mange forskellige sammenhænge i vores, i vores liv.
1: Ja, jeg kommer til at tænke på det der, når man, hvis man kører om natten for eksempel på en vej, øh, og der ikke er nogen biler foran en, så kommer de der hvide midterstriber, ja. Afhængig af hvor hurtigt man kører så, kører, så kommer de selvfølgelig i en eller anden rytme. Som
2: og refleksstriber i siden? Ja. Altså, det var, de var faktisk med i min bog, men røg ud i en af de utallige redaktionsprocesser. <laughs> Lige præcis den der er oplevelse af at køre. Øh, og togturen er et andet eksempel, ikke? hvor der også er masser af rytmer. Som man, som man øh, hvis man stiller ind på det, så kan man opleve rigtig mange ting i vores hverdag, som æstetiske og som rytmiske.
1: Ja, lyden af toget i sig selv er jo gudum, gudum, gudum,
2: Det, er det. Og,
1: mm, ja. er, og så er der lysmaster. Der er, det er det, og ja. der
2: er i virkeligheden frames, der kører forbi hele tiden, ligesom i en film. Ikke?
1: Altså, ja. Ja. Mm. Line Dalsgaard, nu, nu, nu taler vi om øh, fænomenologi her Og kropsfænomenologi og, og, og en vigtig skikkelse inden for det er øh, en mand, der hedder øh, Maloponti øh, Det er franskmændene, der sidder på supertanker i dag Er der noget, der tyder på Hvordan bruger du øh, Maloponti i din øh, forståelse af rytme?
0: Ja, han beskriver jo øh, mennesket som et kropssubjekt At vi øh, vi er fordi vi er kroppe i verden, og øh, det er som kroppe, vi engagerer os i livet. Øh, kroppen er hele tiden åben over for verden, øh, engageret allerede, øh, rækker ud. Øh, jeg tager glasset med vand, før jeg har tænkt, at jeg vil tage glasset med vand, og øh, jeg nyder rytmen, før jeg har tænkt, at der er kommet en ny rytme ind, så står jeg allerede og bevæger mig til den. Øh, jeg bliver. Øh, jeg bliver påvirket af striberne på vejen, suget ind af dem, Man måske gøre noget for ikke at blive suget ind, men det er en refleksion, der kommer efter på. Mit første møde med verden er umiddelbart og spontant. Kropsligt. Kropsligt, ja. ja. Altså, man, 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 man er sin krop, der er ikke et skæld mellem. Uh, mind and body, tanker og krop. Og det der er det, ikke nogen, der er er sin krop, eller man har sin krop, ja. Ja, der er ikke nogen bevidsthed, som sådan er fri af kroppen. Nej. Tanker udspringer af vores kropslige engagement med verden, kan man sige. Og det synes jeg har alt med rytme at gøre, fordi også sådan som Birgitte snakker om, det rytmen er så fundamental. Det er pulsen. Det er pulsen i det hele. Og vi omgås andre pulse. Jeg har en puls i min egen krop, men den møder andre pulse i verden. Det er puls. Ja, Ja. Øh, mit hjertes, mit åndedræts øh, den generelle toning af min krop, og den møder buff, buff, <laughs> den møder andre pulser
1: ja på, en eller anden. på og den der måde, der indgår vi sådan en... et pulerytmisk spin.
0: Præcis, ja. 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 Det synes jeg nemlig er ret vildt, når man begynder at tænke over at det, er det der spin, vi er viklet ind i, og hvor lidt vi faktisk er opmærksomme på det. Ja. Og jeg er ret vild med det, uh, Birgitte snakker om, med det æstetiske, den æstetiske tilgang, som åbner op til at nyde rytme. Fordi uh, jeg tænker netop, at uh, det er måske der, hvor vi endnu har... Uh, vi har gjort så meget ud af disciplineringen, uh, følge rytmer sove 8 timer hele natten øh, sådan <laughs> den der øh,
1: vi har den der 8-8-8 ja, som
0: stammer fra industrisamfundet og samlebåndet og ja. udnyttelse af maskineriet og sådan noget men som jo i dag er i høj grad i opløsning alle folk arbejder hjemme lige for tiden men også generelt man kan gøre meget mere så man vil sætte sine egne rytmer det efterlader os fortabte som hun også siger øh, Øhm, fortabte svævende i rummet men øh, der er faktisk den mulighed at vende sig mere æstetisk mod rytmen og begynde at nyde at den flyder igennem med en og flyder sammen med ens egen rytme hmm. Så
1: er der en, en sidste øh, herre øh, som bliver tilskrevet grundlæggelsen af den moderne antropologi, nemlig Marcel Mauss som yeah. vi skal have med, og det er blandt andet fordi han øh, på et tidspunkt kaster sig ud i at analysere noget med måder vi går på Ja, yeah. ja
0: yeah. yeah. Det er det nemlig. Allerede det 34-35, at han holdt en tale om kropsteknikker, fordi han sagde, at han har observeret så mange mærkelige ting om, hvordan folk bruger deres kroppe, først nu var det gået op for ham, at alle samfund ganske enkelt har deres kropsteknikker, måder at bruge kroppe på, måder at gå på, måde at. Noget af det, han har undret sig over, var Første Verdenskrig, øh, engelske og franske soldaters forskellige måder at marchere på, og hvordan de havde svært ved at marchere samtidig. De kunne ikke bruge de samme spader i skyttegravene, fordi man graver forskelligt i de to øh, samfund. Og øh, så havde han den her øh, forundring over sygeplejerskerne og hvordan de bevægede sig på det hospital, hvor han var indlagt i New York. Han samlede alle de der bits and pieces og tænkte, det er ganske enkelt sådan, at der ikke er nogen naturlig måde for den voksne krop. Den er øh, allerede øh, skrevet ind i, ville han måske have sagt, det ved jeg ikke, men formet af samfundets øh, måder at bruge kroppe på.
1: Altså, der sker en kulturalisering af for eksempel præcis. sygeplejersker, som, som går på en særlig måde. Ja, øh, ja. ja
0: en særlig måde. Ja, præcis. Ja, der... Og altså, øh, jeg læste faktisk noget ind i artiklen, fordi da jeg øh, tænkte tilbage på den, kom jeg i tanke om det der med sygeplejersker også, som man ofte ser dem på film. Sådan en effektiv travlgang, at vores, øh, vores gang kan være... F- øh, hvad hedder den, når man, har for, når man har et formål, målrettet, effektiv og det lyder på en helt bestemt måde. Sådan fast, jævn, rimelig hurtig rytme, hvor en slendrende, mere nydende gang vil være meget mere varieret i rytmen. Og det, og det kender vi jo i den grad, at når man selv går som den der, så føler man sig også sådan.
1: Jeg jeg, jeg mærke i det, da jeg så for nylig den seneste sæson i den tv-serie, der hedder Fargo, øh, hvor der er en sygeplejerske, Orietta Mayflower, som går meget øh, sådan målrettet, som yeah. du netop siger, sådan lidt stakeret. Dok, 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 dok. Yeah. Og så slog det mig i en anden tv-serie, jeg også så, som hedder The Plot Against America, hvor der også er en hospitalscene på et tidspunkt. Yeah. Øh, en sygeplejerske, som går på præcis samme måde. Yeah. Øh, og, og det er åbenbart så den måde, man også inden for skuespilfaget eller manuskripskrivning, eller hvad jeg, har, har fundet ud af, at sådan Gård, <laughs> ja.
0: Ja, og det er jo lidt sjovt, at vi har de her forudfattede meninger om, hvordan forskellige faggrupper går. Men det er også, fordi vi er vendet til den der målrettede gang og ved, hvad det er for en præcision, engagement, ansvarlighed, som ligger i den særlige rytme. Øhm, og, nu, og nu sagde du Mås og 10. Der er jo en tredje figur i billedet, som jeg godt lige vil nævne, nemlig Pierre Bourdieu, som trækker på begge to, selvom han ikke vil være ved det, <trykker> men som netop fokuserer på, hvordan øh, mulighederne er ulige fordelt. Altså, at det er ikke alle, der har lov til at respondere på deres indre rytme i de samfund, vi lever i. Og det er ikke alle rytmer, der bliver øh, respekteret. Jeg plejer at arbejde i et fattigt kvarter oppe i nordøst Brasilien, hvor vandet kommer og går, uden at man ved, hvornår det er. Det er sådan en grundlæggende dagligdags rytme, som bliver forstyrret hele tiden, fordi man ikke ved, hvornår man kan vaske op og vaske tøj. Og det opleves ganske enkelt som samfundets disrespekt over for... Øh, for vores for... naturlige rytmer. Ja, ja. ja.
1: Supertanker på P1. Jeg hedder Carsten Ortmann, og jeg er i gang med at undersøge rytmen i livet, i musikken, i tiden, overalt. For rytme er ikke bare til stede over det hele. Den er også vigtig for, at vi kan forstå og skabe sammenhæng i vores liv. Og med til at lave den undersøgelse er begitte Stovgaard, som er lektor i Æstetik og Kultur på Aarhus Universitet, og Line Dalsgaard, som er lektor i antropologi også på Aarhus Universitet, og øh, har en baggrund som skuespiller. Og begitte Stovgaard, ud fra hvad vi har talt om i de forgangne 45 minutters tid, hvordan tænker du så om det år 2021, som vi netop har taget hul på og skal til at etablere rytme i? Har du et bud på, hvordan vi bedst muligt kommer i gang med det?
2: Man kan i hvert fald sige, at hvis vi kigger tilbage til 2020, så har noget af det, der virkelig har været svært, er jo, at netop vores rutiner er blevet så ødelagte, som de er. Vi skulle skulle starte helt forfra, og jeg tror, at især for for, for netop, der kan være forskellige grupper, som har har særligt behov for rutiner, som har virkelig har været udfordret i, i det her år. Så jeg vil håbe, at vi, at vi kommer tilbage til en, til en mere øh, almindeligt liv, hvor, hvor hjemmet ikke er internaliseret på samme måde af arbejdslivet. Øh, når jeg beder min telefon om at køre på arbejde nu, så, så tager den min hjemadresse ind. Okay. Det er sådan et tegn på, at det, det er virkelig galt. Der er simpelthen
1: en algoritme, der har ændret ja. rytme for dig. Ja. Uh, her. Så,
2: ja, det er slemt, ikke? Ja. Så øh, altså, jeg ved ikke, om vi øh, kan intensivere gåturene omkring frokosttid, eller vinterbade lidt mere, eller øh, i, i det hele taget tænke, øh, hvordan vores psykiske og fysiske velvære er forbundet med rytme. Altså vi er i hvert fald tvunget til som det er lige nu, hele tiden at, 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 at finde nye rytmer. Og det er at være bevidst om det. Ja, og ja. man kan sige, at, at det her med, at vi, at vi har altså vi er, vi er blevet uh, tvunget til at, at skulle definere det meget selv, det har det er, altså, virkelig været, været en udfordring for mange.
1: Mm. Line Dalsgaard, har du et, et, et bud på, hvordan uh, vi kan etablere rytme, og, og uh, hvorfor det er... Godt.
0: Altså jeg tænker i hvert fald, at der er et behov for at blive mere, bedre til at lytte til rytme. Netop de der mangfoldige rytmer, vi har snakket om, og, og også Begittes betoning af den æstetiske tilgang til rytme. At åbne sig op for mangfoldigheden af rytmer i verden, både for, øh, eller primært for at leve et mere bæredygtigt liv. Altså blive opmærksom på de helt store rytmer, de grundlæggende rytmer, geologiske rytmer i vores Ja, præcis vandet tidvandet, som jeg snakkede om før og alt det. Og mikrorytmerne de små øh, menneskelige øh, afstemninger hele tiden i forhold til hinanden for at undgå alt den stress, depression og altså noget, der kommer af, at man føler sig skævt på. Øh, på den ene eller den anden måde. Jeg
1: stod og kom til at tænke på for et øjeblik siden om, om, om det her med, at vores, vores hjertepuls er en rytme, vores åndedræt er en anden rytme, og verden omkring os er en tredje eller måske fjerde, femte Tusen. og sjette er forskellige af mm. Og et eller andet sted inden for den der idé om polyrytmik med at der er forskellige mønstre, så må vi på et eller andet tidspunkt alle sammen ramme et fælles slag, hvor det bare siger mm. og så begynder der en ny... rytmisk cyklus, eller om der er sådan en en form for forløsende effekt.
2: Altså jeg tænker i hvert fald, at det her med, at vi vi, vi er så forskudte i vores rytme, altså det der med, man ikke, altså vi har meget snakket meget om det der med rytme som noget, der kommer igen, og som rytme, som har et løfte om Øh, forandring, altså yeah. det der forventning den der, det der løfter om forandring, altså rytmen og variationen af rytmen, er jo ekstremt vigtigt for vores generelle velbefindende. det det der med, at man kan glæde sig til noget øh, min kollega Birgit siger altid, at man skal have planlagt den næste ferie, øh, og det er helt umuligt lige nu, vi, kan ikke, vi kan ikke planlægge noget som helst, og jeg tror faktisk det der med at forventningens rytme i den grad er øh, sat ud af kraft, at det er noget af det der mm. er allerhårdest
0: for os Ja. Men netop derfor har vi måske en mulighed for øh, at, at give slip på det der krav om at kende rytmen, og begynde at ture at improvisere, begynde at ture at lægge mærke til græsset og blæsten og hestene og vandhænden, der drypper og Jeg tror, det er det, der er for
2: rigtig mange mennesker, at vi vandrer meget mere, for eksempel. Ja. Ikke? Vi er alle sammen ja. ude at gå hver dag, fordi vi nu nødt til at have en eller anden form for ting, vi <hømmen> til det vi skal gøre, når vi slipper Zoom-møderne et øjeblik. Ja. Øh, og det der man netop at gå langs den, det samme magtskæld hele foråret, jeg husker, jeg er hvert fald som noget, jeg virkelig registreret landskabets ændringer. Ja. ja. Og man
1: Sorry. Ja, der kommer jeg til at afbryde uh, Ine Dalskog som var med i og skulle til at sige noget, men uh, vi skal desværre til at slutte, Bigil Storgo og Ine Dalskog og jeg. På supertankeren, men, men, men inden vi gør det, så skal vi øh, som så lige have et øh, par anbefalinger fra øh, gæsterne til, hvor lytterne kan gå hen, øh, hvis øh, I har lyst til at undersøge nærmere og vide mere om øh, det, vi har talt om i programmet. Ja, det kan være bøger, film, radioprogrammer, whatever. Og, og, og Birgitte, din øh, anbefaling, den øh, har vi faktisk omtalt øh, kort her øh, tidligere i programmet, men vil du ikke lige gentage, hvad det er?
2: Jo, altså hvis man er nysgerrig på øh, sådan videnskabeligt og og se på det her forhold mellem øh, samfundsmæssige og biologiske rytmer, så kan man gå til Aurelie Fabers bog, øh, som, så vidt jeg ved, ikke er oversat til dansk, men altså oversat til engelsk, som hedder Rhythm Analysis.
1: Så den kan læses på fransk og engelsk, og muligvis også og nogle andre sprog. Ja. End, ja, hovedsageligt de to. Den er fra 1992, og Line, du har taget to øh, bøger med, som, øh, som du anbefaler. Vil du fortælle, hvad det er for nogen?
0: Ja, altså den ene, øh, nu har jeg snakket meget om de der geologiske rytmer, men det er så, fordi jeg har brugt min øh, juleferie eller ja, hvad vi nu skal kalde det, på at læse en bog, der hedder Underland af Robert McFarlane. En rejse i dyb tid, som jeg bare er blevet meget berørt af. En af grundene er også, at bogens egen rytme øh, faktisk åbner en til lange, seje stræk, som jeg synes er ret fedt, når man læser den. Øh, den vil jeg gerne anbefale, selvom den ikke eksplicit handler om rytme. Den anden er en faglig bog, Tim så fra... 2010, der hedder Geographies of rhythm, rhythm, Nature, Place, Mobilities and Bodies. Jeg bliver nødt til at indrømme, jeg har ikke læst hele bogen, men det, jeg har læst af den, synes jeg er vildt inspirerende i forhold til de ting, vi har snakket her.
1: Geographies of Rhythm, og, og, og er det en, hvad skal man sige, en, en eller anden form for global undersøgelse af, hvilke rytmer, der er fremherskende i hvilke det, geografiske områder? Det er mange forskellige områder?
0: empiriske studier af konkrete, øh, øh, ja konkrete studier af rytme i hverdagen på forskellige vis. Mm. Og så vil jeg lige sige, hvis nogen skulle være interesseret i den der åndedrætsteknik, vi arbejdede med på teateret, man kan google Albert Moting, og der kan man også læse om forskeren Susanne Blok og hendes kollegaer, som var udviklet det i sin tid
1: fremragende. Og alle de her ting, dem skriver jeg naturligvis på Facebook-siden Carsten Orpmann Radio, så kan man gå derind og, og øh, opsummere, hvis man ikke lige fik fat i samtlige navne og, og titler på det her. Der er tanket op, og supertanker er simpelthen ved at nå til vejs ende for i dag. Birgitte Storgaard, lektor i Æstetik og Kultur på Aarhus Universitet og forfatter til bogen Rytme, som udkom i oktober i en tænkepause på Aarhus Universitetsforlag. Tusind tak, fordi du kom og var med her i dag. Selv tak. Og Line Dalsgaard, lektor i Antropologi på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du ville være med også. Tak. Og øh, Line Dalsgaard har faktisk også skrevet noget om det her, og også om det her med åndedræt øh, i bogen Hverdagens Mysterier, som, som end også er udkommet på Aarhus Universitets forlag, og det var i 2013. Hverdagens Mysterier hedder den. Og som så vanligt, tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner og få dem eventuelt i gang med at rive nogle gulerødder. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker eller gå ind på den her Facebook-side Carsten Ortmann Radio og kommentere der, og der kan man som sagt også se øh, de anbefalinger, som, som Birgitte Stovgaard og Line Dalsgaard kom med for et øjeblik siden. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Mette Vilumsen er redaktør. Dennis Kravlund er ansvarlig redaktionschef. Ha' en rigtig god uge og et rigtig godt år på genhør.